0: 解决问题最好的方式是解决问题背后的危险因素，由此避开祸患的产生，能够将所有负面因素尽可能的消除，这是保证自己处在有利位置的有效方法。孙子兵法之中有一句话叫：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者，能为不可胜，不能使敌之可胜。”这句话的意思就是说，从前善于用兵打仗的人。先要创造出不会被敌人战胜的条件，然后来等待可以战胜敌人的机会，将不会被敌人战胜的主动权掌握在自己手里。能否战胜敌人，就取决于敌人是否有机可乘。对待任何一件事情都是如此。如果你把一件事情当做你的敌人，那你就要保证面对这件事情时，能消除事情背后更多的负面因素，在自己可控的范围之内，保证自己抓住更多可能存在的有利条件。这是谋划事情的最好方式。如果你的对手是生活，那你就要消除能够意识到的任何负面因素。这是保证自己不会因为负面因素而遭受问题的根本。孙子兵法抓住有利条件是谋士取胜的主要方式。通俗一些说，不管你要做的是一件事情，还是你所面对的是整个人生，抓在自己的手里的有利因素越多，你取胜的可能性越大；反之，存在的危险因素越多。你可能遇到的问题就会越频繁，所以抱着有备无患的态度，有则改之，无则加勉，用足够谨慎的态度审视人生，这是对待人生最好的方式。所以《孙子兵法》之中说，胜利可以预知，但不可强求。预知的方式就是以条件决定结果。唐玄宗当政时期前半段开创了开元盛世，后半段又出现了安史之乱，这也算是把大唐的江山运气败坏了大半。当时的大唐江山已经出现了许多问题，但也得益于郭子仪、李光弼这样的大将守护，才得以呈现表面的安稳。李光弼是一个胆识过人、性格直率的老将，为了维护大唐江山，倾尽了不少心血，而且处理问题时也是铁面无私、不留情面。当时太原节度使王承业性格软弱、治军散漫，皇上一气之下就命令御史崔重接管王承业的军队。接着再把军队转交给河东节度使李光弼，而崔仲则是一个嚣张跋扈的人，一贯喜欢仗势欺人。崔仲去接管王承业军队的时候，有意侮辱王承业，甚至纵容自己的部下全副武装闯进王承业的府衙耀武扬威。二，王承业本身就性格软弱，又加上崔仲势力强大，也只能忍气吞声。而李光弼听说这件事情之后，就非常生气，一直愤愤不平。后来等到崔仲将军队交李光弼的时候，崔仲以为李光弼也是软弱可欺的人，就想在李光弼面前耀武扬威，所以两军旗帜相遇时也不回避，也没有立即要交出军队的意思。李光弼见崔仲有意为难自己，毫不手软，直接下令将崔仲拿下，还要处置崔仲。就在这个时候，宫内传出消息，宦官来传旨说要任命崔仲为御史中丞，并且还带着诏书前来。李光弼看了，就对宦官说：“崔仲已经犯法，我已经将他逮捕治罪了。崔仲不能接受任命，如果我现在斩杀，那么只是斩了一个是御史；如果接受了命令，那就等于斩了御史忠诚。如果以后把他任命为宰相，那我岂不是等于杀了一位宰相吗？”宦官听了非常害怕，赶忙带着诏书回京了。第二天，李光弼就将崔仲推上刑场斩杀。后来，李光弼还让崔仲的亲属前来吊唁。这个事情后来威震三军，形成了很大的震慑力。从表面上看，这件事情会误以为李光弼只是发泄心中的不满情绪，但实际上是为了解决军中的蛀虫。不管是任何一个公司或者群体，之所以腐败的根源，就是因为蛀虫的存在，有他们的存在，才有后来的逐渐腐坏。这是极其危险的因素，只有快刀斩乱麻，消除这个危险的因素，才是保证这个群体。能够保持长久生命力的核心，《孙子兵法》抓住有利条件是谋士取胜的主要方式。在韩非子之中有一句话叫“物之己者，非所迷也”，意思就是说，当事物出现危险的苗头时，是不可以拖延的，不要抱着侥幸心理去看待那些即将出现问题的危险因素，因为侥幸的想法本身就是人生最危险的因素。任何一个事件在即将出现之前。也就是在萌芽状态时都可以尽快消除，但是当它逐渐形成气候的时候，再去解决就异常艰难，而且这个时候已经对问题产生了负面影响。人生中那些负面因素就是如此。所以《道德经》之中说：“未之于未有，治之于未乱。”在事情没有发生之前就早做准备，在事情没有发生以前就处理妥当，这才是正确的处事态度。